0: 好朋友，大家好，大家平安。中秋节连续假期结束了，开始上班的时候啊，还有点懒洋洋的呢。有的好朋友说，感觉这个假期哦，吃饱睡饱，但是好像少了点什么啊。哦，因为假期宅在家里，没有出去玩呢、啊。还有一位好朋友说，今年哦，是唯一的一年，阳台上晒的衣服没有被烟熏到要重洗一遍的呢。为什么？因为邻居(笑)都没有烤肉 啊， 因为是防疫 吗？ 大家真的是太乖 了， 给自己掌声鼓励。我们的新冠肺炎疫情警戒还是维持在二级 哦， 不论您打疫苗了 没， 都请您要继续把口罩戴 好， 勤洗 手， 保护好自己哦。这几天啊，十二岁到十七岁的学生也开始打疫苗了。好朋友都说：“哦，比自己要打疫苗还要紧张呢。”像新北市啊，就有宣布要放两天的疫苗假期，家长也要请假陪伴照顾小孩，因为一直听到晕针啊，很多家长都还蛮担心的呢。但是晕针到底是什么呢？晕针啊，又称为打针恐惧症，指的是。针刺的那个过程中，身体忽然会感到不舒服，忽然发生了晕厥的现象，发生在打针啊、针灸啦、啊、抽血啦、啊、输血啊、捐血啊，还有疫苗注射的时候，主要的症状有恶心、想吐、头晕目眩、脸色苍白、手脚发冷，严重的时候会血压低下或者是晕倒哦。如何避免晕针呢？一要避免吃的太饱，或者是没吃太饿啊。第二呢是避免过度的疲劳。第三是要转移注意力，不要太紧张啊。第四，如果有晕针时，务必的告知哦。这样说起来，我们在打预防针、打这个疫苗前啊，应该是要睡饱饱的，然后要吃过了早餐，吃过了饭。通常呢，让自己在一个比较正常的状态之下，也不要前一天熬夜太疲劳哦，再去试打疫苗。晕针的紧急处理是要怎么样呢？其实是不要紧张，不过呢，一定要告知现场的医护人员哦。第一个，马上就停止注射了；第二个，要躺平休息，把头部放低，抬高双腿；第三，把衣服呢松开，腰带啊这些什么。紧绑的身体的这些物品啊，都把它松开，而且要注意保暖。第四呢，症状轻的就静卧休息片刻，喝一点温开水啊、热茶之后就会恢复了。如果没有晕针的情形，顺利的打完疫苗，还是要清淡饮食，多喝水，多休息，千万不要因为放假两天。各位孩子们，你们就在家狂打电动玩具、玩游戏哦，这样是不行的。希望我们的青年学子们啦、啊，都平安地完成疫苗接种，拥有抗疫的保护力哦。回到小星星看人街。不知道您的身旁有没有这样的好朋友呢？就是啊，明明已经拥有很多了，可是他还是不满意、不满足啊。他的财富啊、地位都高出一般的水准很多，可是他还是很努力的追求、追求更高、更好的，来满足自己的欲望啊。今天要和您分享的故事叫做《国王与乞丐》，您来听听看，故事中的国王是不是这样的人呢？有一个小国的国王 啊， 可以说是富甲天下了。但是 啊， 他还是不满足哦。他深信今生 哦， 他会如此的位高权 重， 是因为他前几世 啊， 一定都有布施啊、造福的原因。所以 啊， 他就会常常欢喜的造 福， 也希望来世 呢， 能够因为现在的造福而能够继续享有荣华富贵。有一天 啊， 他就打开了他的宝 库， 以七天的时间为限 哦， 发出通 告， 告诉全国的人民 说： 人不分远 近， 不分种 族， 只要来此 啊， 一定有求必应。他把这些珍宝 啊， 分成一堆一堆的 哦， 每一堆啊就有六十颗大枣 子， 这样堆起来这么多 哎， 来求助的人 啊， 固定每个人都可以拿走一堆哦。虽然啊，这些财物呢是不少人来拿，不过啊还是有剩下哦。佛陀知道了这位国王有这样的发心，可是呢，他这样的造福的这种心态，并不是真正的解脱，因为他是有求的，希望来生呢能够像今生一样的位高权重。于是佛陀就化身了一位乞丐，来到国王的面前。国王就问他说了：“你有什么困难，尽管说，不用客气。”我一定满足你的需求啊！这位乞丐就对国王说了：“我知道国王喜爱布施、造福，所以我是来求财物的。”国王就说了、啊：‘好,好，好，好，啊，你就拿一堆去吧，啊，不要客气，自自己自己挑啊，随便拿一堆都可以啊。”这个乞丐啊，就拿了一堆珍宝就走了。可是他走了七步，又跑回来把这个珍宝。放回了原处，哎，国王看到之后就问他啦：“咦，为什么你又拿回来放呢？”这个乞丐就说了：“本来我想要三餐温饱就可满足，但是现在这些珍宝，呃，我想想，还是不够啊，因为我过着流浪的生活，觉得欠缺了安全感。如果可以盖一栋房子。”那就更好了。国王听了一下，嗯，也觉得有道理呀、啊，就说了：“那你再拿一堆嘛，去盖个房子啊，就有安全感了啊，拿吧。”这个乞丐真的又拿了一堆的财宝，可是他走了几步之后，又放回了原处。哎，国王就很疑惑的问他说：“你怎么啦？为什么又放回原处？”这个乞丐就回答了。我想，如果我把这些东西拿去卖了，也只能够盖一间房子。如果我想娶个老婆，钱还是不够啊。这个时候，国王就对他说了：“嗯，说的也是，好吧，那你就拿三堆去，这样啊，足够你娶妻、盖屋。嗯，这样可以了，你拿三堆吧。”这位乞丐于是就拿了三堆的珍宝，回过身啊就走了。可是呢，走了七步又回头把东西放在原处了。国王很惊讶地说：“你这个人真奇怪，三堆财宝还不够吗？啊，你到底要拿多少？怎么又放回来了？真的是太奇怪了，你这个人。”这个乞丐啊。左手、右手都拿出来数一数、算一算，然后他就跟国王说：“我算一算仍然不够啊，因为即使房子盖好、娶了妻、生了子，我还要请一些奴婢来侍奉妻儿，或者把房子还要装潢得更漂亮一点，所以算起来还是不够啊。”遇到这样的人，哎，国王还真大度呢，他就。很宽大的说了，嗯，你说的也有道理，那你就拿七份去吧，这个七份应该够了，娶个老婆，盖间房子，啊，还有找些奴婢来伺候，够了够了，你你你现在你你拿个这个、这个、七份就在你眼前啊啊，拿去拿拿走吧，没问题哈、啊。这个乞丐啊，真的就拿了七份的宝物。离开了，走了一段路之后，他又把东西原封不动地放回去了。这一回，国王可是生气了：“你真是一个怪人！这些钱、这些宝物，够你盖房子、娶老婆、请奴婢，你还嫌不够吗？啊，这些财物可以让你享受一生啊！你又把它放回来是什么意思啊？啊！”这个乞丐就叹了一口气说。我再怎么计算，仍然觉得不够。即使什么都有了，可是儿子长大了要怎么办？他还要娶媳妇，哎，不够的呀。人生啊，一生很长啊，追求不完呐、啊。哎呀，这一些财宝不够用啊。况且人生无常，我想一想。我宁可啊，还是像现在这样，朴实自在的过日子，没有精神负担，没有家累，可以清清静静的过一生啊！我认为目前的生活就是我最理想、最逍遥自在的生活方式，这就是我想要的。谢谢国王啊，你的财宝。我一堆都不要，还给你了。哦，原来啊，佛陀化身的乞丐是在提醒国王：人生啊是永无止境的追求，什么都要，就是很贪心，而且也会过得很辛苦啊。况且，国王沽名钓誉的做善事和布施，都不是真心的在行善嘛，这样怎么累积自己的福报呢？国王这个时候也好像顿悟了，他觉得，对呀，人生永无止境的追求，这真的是太累了。我现在已经很好了嘛，还想要追求来生的福，想要生生世世的当国王，像这样就是真正的有福吗？哎，这个故事让你有什么感想呢？欢迎和我们分享哦！哎，豆妹在做什么呀？为什么妈妈说叫豆妹不要太贪心呢？我们来听豆妹爱你。是懂妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有懂妹爱你哦！懂妹懂妹懂妹，干嘛不理妈妈？哎呦，妈妈，人家在忙哎、欸，你一直叫我干嘛？哎呦，懂妹在忙什么啊？就是那哥、个，那哥、个、在跟帅帅讲电话，还有在跟嘟嘟打游戏嘛。人家很忙，你要干嘛啦？啊，豆妹，听妈妈说啊，一个女孩子哦，啊，不可以贪心哦。你不是说喜欢那个？帅帅吗？啊，你就好好跟人家帅帅嘛玩啊，讲电话啊？怎么又有那个嘟嘟啊？哎呦，妈妈很烦恼哦。哎呦，你千万不能贪心，一个女孩子贪心哦，心很大哦。哎呦，这个也喜欢，那个也喜欢，这样不好哦。哎呦，妈妈你在说什么？我哪有什么贪心不贪心呐、啊？人家都是朋友，都是同学。阿帅帅刚好打电话来，干嘛不能跟他讲电话一下？阿、啊、嘟嘟找我玩游戏就玩游戏。阿、啊、你在干嘛？说什么听不懂啦？人家很忙哎、欸。哎呦，对哦，妈妈太紧张。哎呀，妈妈好烦哦，女儿长大喽。妈妈，妈妈，妈妈！哎，什么事啊？妈妈,妈，我们老师说我们要多多的用成语耶。然后啊，这一次啊，就叫我们要写一封信给爸爸哦。那老师说我写的很好，要我拿回家给你看呢。啊，是哦，你给妈妈看一下。你写什么呀？哎呦，妈妈，我念给你听吧。亲爱的老爸。出差顺利吗？有健壮如牛吗？老师称赞我丰功伟绩，让我沾沾自喜哦。老爸你保重哦，望你早日西归。独一无二的抖妹，敬上。哎呀，我的天哪、啊，这教主写得好哦，妈妈头好痛哦。美都美，美嘿嘿阿妈回来喽！阿妈，你回来喽！啊，你去看医生怎样说啊？哎呦，阿妈今天哦去看那个那个抽血啊，还有检查的报告哦,哦,哦。哎呦，那个医生一看到那个、啊、阿妈哦，就把手举起来哟、哦。这样哦，这样拿一只手起来哦，你猜猜看这是什么意思啊,啊？哪一只手，一只手举起来。嗯，我猜猜看啊，一只手不是有五个指头吗？有三个长，两个短。啊啊妈！死阿妈！哎呦，你这，哎呦，气死我的这个孩子、哦，怎么把你养大的？怎么给你出胖的啊？怎么没有良心哦？说出这种话，给阿妈气死我，气死我！啊，到底是怎样嘛、啊？干嘛医生要举一只锁起来？我又猜不到，你要给人家骂。哎呦，医生是说不用烦恼，不用担心我、哦、阿妈都很好，阿妈很正常哦。那个数字哦，蓝蓝的好漂亮，好好哦。哎呦，不早说哦，下属倒妹喽。回到小星星看人间，节目接近尾声了。看到一则新闻，和您分享，就是有一位富人，他接到一通自称为是警官的一位先生打电话，跟他说：“你的银行账号涉及刑案哦，必须啊，赶快缴交60万元的保证金。”那这个富人一听就很紧张啊，觉得这应该是诈骗的吧？不会吧？那这个警官啊，就跟他说了。你如果不相信的话，可以直接拨165诈骗专线来确认呐、啊。嗯，这个富人啊非常听话，可是他忘记了要先把这一通电话挂掉，哎，他就直接按了165。接着呢，对方就自己角色扮演，就跟他说了：哦，这里是165诈骗专线，您的银行账号确实涉及了行案，必须啊赶快缴交60万元的保证金，才能够保你平安哦。这个时候，这个富人就完全相信了，他就跑到农会去领钱啦、啊。在领钱的时候呢，金融部的主任就跟他说：“嗯，这应该是诈骗呐、啊，你确定要领这六十万去面交吗？”这个富人说：“我已经确认过啦，呃，我一定要去缴钱，不然我就有麻烦有危险了。”这个时候，这个金融部的主任呢，就帮他报了案。然后在警方埋伏之下 呢， 在富人面交的时 候， 一举就把歹徒给逮捕了。这个时候 啊， 富人才觉得 啊， 好险好险 啊， 还好没有把这六十万啊奉送给歹徒 呢， 不然的话真的是损失大了。警察就提醒 啦， 民众如果接获疑似诈骗电 话， 一定要谨 记： 一 听， 听他在说什 么； 二 挂， 把他的电话挂掉 哦； 三求证。这三个步骤很重要，但是您求证的时候，千万不要像这位富人一样，按照对方的指示就直接的按一六五，那是没有用的、啊。必须要先把前一通的电话挂掉之后，再重新的拨诈骗专线来求证哦。而且现在啊，绝对是不会有人以法官啊、检察官还有警察这种身份名义来利用电话要来办案的，而且也不会有什么。监管啊，查验账户为理由，要求民众要交付现金啊、存折啊，还有提款卡，或者是要请您汇款的。所以民众切勿上当受骗。您的周遭如果有老人家的话，家里面有长辈的话，真的要提醒，千万不要接到这些电话呢，太过于紧张恐惧，就按照歹徒的操作方式，按照他的指示去做，结果呢？损失惨重，而且呢，可能这个钱呢是没有办法再要回来的呢。希望大家都能够特别的留心，不要被诈骗喽。今天的节目就到这边了，你有任何的意见都欢迎写信告诉我们，我们的信箱是 skystar 9 9 4 8 8 at gmail.com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了，也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会了。